0: Hello， 大家好，我是曾玉佳。在我眼里的他，喜怒哀乐摩擦碰撞，只为了有朝一日的绽放。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五，
1: 欢迎收听华冈广播电台。
0: 我是主持人乐威，我
1: 是主持人乐祥
0: 。我们这个节目将为你带来 NBA 的即时赛况
1: 、选秀动向
0: 、球星的介绍
1: ，还有各个奖项的名单
0: 。在我们会为你带来 P League 的
1: 未来的走向
0: 、新秀的补强
1: ，还有他们球队各个的战力，
0: 还有他们与 s b o 的差异
1: 。还有我们还有国内篮球联赛的
0: 各大名校的动向
1: 、球员的补强
0: ，还有他们战力的分析。你们现在收听的是篮球花火蓝。首先，我们在
1: 今天的比赛刚结束，赛提克对热火的比赛由热火胜出，打入了总冠军赛。那你对这场比赛有什
0: 么看法呢？我觉得其实这场比赛，那个热火热火队的先发球员其实表现的热火队跟赛提克队的,的先发球员其实都表现的非常好。从数据的方面，我们来看一下，呃。在塞尔提克 ，Tatum Tatum 拿到了二十四分，沃克拿到了二十分 ，Jalen Brown 拿到了二十六分 ，Smart 更拿到了二十分，四人四人上二十分的表现，我觉得是非常非常突出的。但是在板凳方面，只有 Hewer 拿到了十二十二分，所以我觉得其实赛尔提克队蛮可惜的，在板凳上面的发挥其实。并没有热火队来的这么的出色。
1: 在热火队的方面呢，我觉得阿德贝尔这一场比赛三十二分、四篮板、五助攻，这全方位的表现让他们拿到这场比赛的胜利。其实我也是非常的觉得不意外啊，因为中锋都可以打出这么出色的表现，然后再搭配上 Jimmy Butler 的防守，所以这场比赛
0: 热火拿下确实是非常合理的。没错，尤其是。尤尤其在板凳上面，伊古达拉更是拿到了15分、三篮板、一助攻的表现。他突然命中率达拿到了5成，达呃百分百，五投五中。尤其在三分球的部分，他四投四中，更是拿下了百分百的百分百的效率。我觉得伊古达也是热火队非胜出非常重要的关键之一。当然
1: ，还有本轮系列赛非常重要， t r Hero。他这个新秀在这场这个这轮系列赛打出了非常棒的成绩
0: 。没错，尤其是他在前前几系列赛，他拿下了他有一场更拿下了36分的三十三十分的表现，我觉得真的是、呃、NBA 的三景兽啊，
1: 就让我叹为观止，真的帮他按一个赞
0: 了。没错，那接下来我们
1: 来想一下，就是紧接着马上就要打入了总冠军赛，然后我们来分享分析一下湖人队热火他们的。优劣啊，就是两队阵容的优劣
0: 。其实湖人湖人队最主要的他们的优势，绝对是在他们禁区的部分。毕竟他们禁区的身高高度够，呃，他们的禁区护框能力强，他们的他们在封他们在打火锅的部分也是非常非常突的。尤其是就有 Anthony Davis 加油，没 Dwight Howard 的作镇，更是呃非常非常非常非常难以去呃去打去打进去的。那我觉得就是呃。其实湖人队，湖人队主要就主要就是在射手部分，绝对是要加，绝对是要呃要活力的资源。那在热火队的部分的话，呃，我觉得就是他们的阿德巴约绝对是会辛苦一点，毕竟在禁区有这么多人比他高，而且经验比他足，呃。的防守下，那他势必要做出相当大的努力。那像 Jimmy Butler 就是做好他的后场，做好他的指挥指挥
1: 官的角色，指挥
0: 官的角色就好了。那像其他的 Duncan Robinson、Tyler Hero， 他们只要有适时的发挥，那我觉得热火要热火跟湖人队的比赛是绝对是有可看性的
1: 。嗯，这是肯定的。当然，湖人队的伤势问题也是比较让球迷担心的。如果他们可以保持他们身体的健康，我觉得拿下冠军是没有什么意外啦、啊。但是在前两轮系列赛下来，其实每个球员身上都带着大大小小的伤势。老布朗确是一直以来都有副骨高伤势影响着他，从上一季开始，那个地方本来就是不容易痊愈的。然后 Anthony Davis 跟在这一轮系列赛扭到了脚，接下来他们在总冠军赛带伤上,上阵的表现可以如何，或是能不能正常出赛，我们都是值得观察了
0: 。没错，尤其是 AD 啊，我觉得 AD 是湖人队非常重要的一块一块活棋啊。毕竟，我觉得真的是湖人队能打出拿出这能这技能打出这样的表现，我觉得真的是呃 ，AD 功不可没。而而像 AD 像在前一场比赛有交有交有扭伤的趋势，我觉得嗯、呃，我觉得在在这在这几天的话 ，AD 势必要做出养伤的养伤的举动
1: 。而且我觉得湖人队的。后场大关，老球 Rondo 回来后，他们整个球队氛围变得非常的好。Rondo 可以在适时的时间提醒着球队场上该做什么事，该如何去倒球。我觉得就是对湖人队有非常大的帮助。从泡泡圈没有他，湖人的落差上，我们就有看到那个成绩。在季后赛他回归后，我非常期待他总决赛的表现，像他当初在塞尔提克跟 G、跟 G A P 三个老大哥拿到冠军当时的状况。
0: 没错 ，Rondo 是后场非常重要的指挥官之一啊。他的，呃，他他尤其又是就算是球场上的教练，他又可以画战术板，这是他非常非常非常非常厉害的地方。而且他在于他在球场上面解读、防守上的解读、进攻上的解读，我觉得真的是湖人队非常非常重要的板凳球员之一啊。这
1: 、就是肯定的。那我们来预测一下系列赛比分，您先说
0: 。
1: 你是说比分吗？就是总比数啊，就是总比数
0: 。我觉得可能会是四比二啊。湖人是热火二
1: ，这是肯定的。没错，如果打到抢七的话就不一定了。所以湖人队最关键或许会是第六场会不会收官？如果打到抢七，就真
0: 的是一个比较偏运气了。没错，没错，每以上的言论只。以以上以上言论只代于只代表我们的立场，不是说我们都是湖人迷是这样子，是是肯定的，这肯定有。我们只是依据现有的情势来判断数
1: 据啊什么对战力的
0: 分析。不管怎样，湖人的阵容真的是真的我觉得无懈可击啊
1: ！真的，或许等到他们拿冠军后，我们再来聊聊湖人这一届的发展啊。从一开始的磨合到 Kobe 离世后，他们的团结，想要为 Kobe 拿下一座总冠军，然后到现在打入了总决赛，快要达成他们。在科比离世后的目标，这些都是我们之后可以去来探讨的地方。就是科比对他们对湖人 LA 的重要性
0: 。没错，他一句球员的话，湖人队这季势必是要拿冠军的，肯定是真,、嗯、真的。觉得科呃，就是这季他们势必要为科比拿一座冠军，
1: 肯定要的。他对这比较难过的话题，我们就这样先带过。然后接下来我们来聊聊，就是。国内篮球有全新的联赛，你知道吧？没错，我们的 P League Plus， 他们接下来他们也招了许多就是潜力新秀来加入他们，所以现在毕业的球员选择不再局限于 SBL， 他们可以选择 P l e g 联赛或者 CBA 篮球联赛，甚至连三打三篮球联盟都有。然后像今年我们就举几个 P l e g 加盟的球星，以富邦勇富邦勇士来讲，他们招入了曾强军跟周贵宇，可以请你分析一下吗？
0: 没有问题，来，呃，富邦勇士在招了周曾祥军跟周桂宇，我觉得曾祥军跟周桂宇这两个球员，其实都其实算是呃，在 U B A 赛场里面已经算是一个非常呃
1: 叱咤风云 playmaker， 没错，就是一个
0: 就是他们已经是个完整体的球员球员，你懂我意思吗？就是他们已经有属于他们自己的球风，像周桂宇，周桂宇就就是一个完整的 playmaker， 打三号位，有点像是 U B A 的 LeBron James， 他们。他可以传球，又可以投篮，尤其是在这，尤其在他八强赛展现出桑玉贵对他的三分球能力。
1: 他的坦克切真的是有老光棍神的模样。
0: 对他的身体素质，在球在球在琼斯杯过后是真的是，呃，也可以说是大幅的提升呐、啊。這
1: 是当然的。那曾祥军的部分呢？他从高中打古堡，以及联赛到大学，可以成为劲旅老牌福大的先发，甚至是球队绝对主力。
0: 我觉得曾祥君其实，曾祥曾祥君其实，在 UBA 可以说是统统统治了整个禁区啊。尤其是他在每一年每一年都有是做了非常明显的进步。像他在最近，他有像他最近他有了面框能力，侧影侧影能力到侧影能力是他需要学习的地方。他有面框能力，他可以投篮，他可以低位，他可以护框，又可以做苦攻。这是现在中锋。每所所需要的所有所有的条件，对，那我觉得曾祥军加入富邦勇士，他可以向他向他老大哥曾文鼎学习，呃，在如何在更有效的处理球，在高位的策应，尤其尤其在 high low 的搭配上，我觉得这是祥君必必备需要克服的点
1: 。像桂宇的部分，我觉得就可以跟球队另外一位老大哥野兽林志杰来做学习。野兽是我们近代去 CBA 发展算是最最好的一位球员。我觉得桂宇可以在他身边跟他多学一些东西，看能不能以后他也可以去 CBA 打球，然后一样打出出色的成绩，这我们都非常的期待啦。然后我们再来聊一下，就是新竹工程师的新球队，他们有两名非常特别的球员来加入，他们都是
0: 以非应届毕业生的资质投入这个篮球联赛。没错，我们的高国豪跟我们的田浩，这两位可以算是就是。他们是同一同一届，而且他们就是都是打一后他们在他们在那一年更是打出了呃，他们
1: 在高中，他们高三那年甚至有余量情节、啊就是。没错，他
0: 们都是算是那年的明星球员。那高国豪的球风，大家大家大家其实大家其实都知道，他的球风就是很奔放、华丽、很非常美式的球风。那田浩大家都非常非常非常熟视，大家他他就是一个会传球，那组织能力也非常好的球员。那你觉得？高国豪在田高国豪跟田昊在加入新城新竹工程师这个球队，他们两个在上场时间的分配会有什么大的差距吗？
1: 我觉得上场时间的分配是不会有差距的，因为像国豪他是从第六人出发，他可以用他攻击火力带给球队最大的帮助，在最短的时间，因为他不需要去在乎。他需要把场上的球传给谁，或者是他要怎么做？就是他一上场就是砍分就对了，就是他非他非常厉害的专场。然后像田浩的部分，就是球队宕机的时候，他一上来，他可以在所有队的时间去把球传到对的人的手上，然后他可以把整个球队控场控得很好。领先的时候该快该慢，或落后的时候该怎么打，我觉得都是两个人的优点。然后再加上工程师也有蛮多学长可以。教导他们，像是建恩啊、立焕啊，甚至几个就是比较老的球星或是教练，他们教练团的部分有林冠伦啊、陈志忠啊，都可以带给他
0: 们非常大的帮助。我觉得我我觉得你说的这样非常棒。那高国豪跟田浩其实，呃，其实大家对他们也也算是就是寄予厚望，生啦、就是，不陌生就是寄予厚望。那我也希望他们在工程。工程师能有好能有好的表现，那我们接下来来聊聊我们我们 P l e a 新联盟另外一个非常重要的球队——宝岛梦想家所补进的一个新鞋，就是我们的龙王谭杰龙。哦，他他也蛮特别，他高中毕业
1: 后选择去加拿大读书，这是一个比较少球员会去做出的选择啊。因为加拿大篮球虽然也是非常的强，但是大家首选当然都是美国嘛。然后我们的谭杰龙他加入了。加拿大后，他把他原本打五号，但是他到了那边，因为身高在那边也不是特别高，以两百多公分的身高在那边打三四号。他现在回来，台国内篮球如果可以拿出三号的身手，相信就是不管对 b a l t i 家还是国内的，国内的国家队都可以有非常大的帮助。就是如果他回来的话。然后他可以打到三号，就有一种磊哥接班人的感觉
0: 、啊、而且他也能跟自己球队的磊哥进行学习。没错，谭金龙真,真的是一个一直在突飞猛进的球员。从我高从我那那时候看他高一，看他高一那届打球，他高一有伤势、呃，有伤势的问题，所以呃，上场时间并不是的，并不是那么多。那从高二那年，他又增加了那个投射、呃、的能力，对投射的能力、中距离跳投的能力，那还有他在护框以及。以及低位的单打，还有他脚个人脚步的展现，还有他的火锅火锅的风阻能力，更是呃非非常非常突出的国内一流啊！国内一流。那在高三那年，我觉得只能用一句话来形容，真的是 HBO 版的真祥军啊！真的是，就是，然后再加上他这几年的磨练下来，然后
1: 又加入了梦想家，梦想家的前辈车有天雷，还有要演阿密狗，
0: 像静明。跟这两个学习，肯定可以有非常多的收获了。没错，我是希望杰龙跟跟祥军一样，就是必须去增加他们高位策应的能力。呃，毕竟其实中锋在高位的策应也是球队非常重要的一环之一。那我觉得他们都可以有个有个非常棒的学习，就是想真的就是我们的顶哥大房东郑温鼎。嗯
1: ，接下来我想聊一下青年队有一个非常特
0: 别的球员，他就是我们以前的南湖战神郑博玉。没错，我们的。没错，那那时候曾博钰可说是大，就是大杀四方啊！他真的是载至 HBL 联赛，甚至
1: 连对面的
0: 中国大陆看到他的球赛，都想说：哇塞，这个人真的是高中生吗？其实曾博钰这个这个球员，大家也说也算不陌生呐、啊，毕竟他高中真的是个就是大杀四方的球员。但是我觉得他在，呃，他在，他在。他在宝岛梦想家青年队其实说真的也是，真的是有个回回回回春的表现。你、那個、说，就是在他的投篮能力，我觉得他的投射，不管在投篮姿势方面的流畅度、急停跳投，以及他的在个人单打能力、抛投，我觉得真的是一流等级了。那我觉得他其实现在要克服一点，就是他自己心理素质的问题。就是、身材也是啊，身材一个因素。他现在的身材真的是切入有点就是。比较容易被跟上了，对，比较没有以前那么有爆发力了，对，没有以前那么那么爆，就还
1: 是一样过得了
0: ，但是就没有从前的感觉了、啊。对他现在可以说是有坦克些，但是有点太慢了，慢坦克，对，慢坦克。他现在整个人有点过壮
1: ，对他过壮，而且他
0: ，我其实觉得他的他必真的必须得减脂，毕竟他这种这种他这种他这种打法，毕竟其实也是靠身材的，所以我觉得其实这魔域只要调整好自己的心态，我觉得。他势必将来也能看到他进入在中华中华队的名单，就是肯定是。但像霹雳的联赛，其实
1: 我们像看仆人队就没招到什么新秀啊，这点就是让我们比较打
0: 上疑问的，不知道新的球技他们会以什么样的阵容来进行比赛啊？没错，仆人仆其实仆人队那时候在 s b o 选秀其实有选有选进了卢俊祥这个这位福这位这位福大的球员，我觉得其实呃俊祥的未来我也是非常看好，毕竟他也是个。也算以算是风味摇摆人，他肯定是一个
1: 非常厉害的得分手。看他上一句，在辅人大学跟曾祥君两个人一内一外，把全部人杀的大杀四方的表现，真的是让我叹为观止。那我接下来我们来聊聊 U B A 八强球队他们这一次的招生。好，我们现在就是来聊一下大学篮球联赛八强的补强。首先我们从。政治大学遭
0: 到了 MVP 胸心，爱遇连线。没错，没错，哀遇连线其实那那时候在 HBO 也可以说是非常大的载之一，尤其是在有爱有爱者这个部分。原本那时候、呃，我觉得就是他们说要加入政治大学的时候，其实蛮意外的，因为其实那那时候、呃、政治大学已经有一个非常、呃、完整的主控田浩。那我觉得，呃，就因为最近也收到消息，就收到收到消息，就是田浩已经加入了新出新出工程师，所以我觉得。呃，有爱者在，有爱者在政治大学会有一个相当棒。他应该会是先发吧，在我看来，在我看来是的。我觉得林丽应该会，是往是往替补那个那个地方去发。对，因为
1: 林丽在大一的表现确实是不尽理想，没有达到大家给他的期许了。对，同样都是背，就都都是背着 MV, MVP， 都是夜光黄
0: 。对，没没错。然后王凯玉则是要面临到转型的部分吧。没错，我觉得他在，毕竟他在高中是打四号的，我觉得他可以往二三号做发展，尤其是在他的投篮能投篮能力，他毕竟是一个 two motion 的球员，就是他在跳最高点他才出手，而且他的运动能力又非常好，所以我觉得他在出手的方面，我觉得要有一个完整的投篮姿势，因为他有时候他在投篮姿势方面就是并不是像其他球员一样，就是会有一个比较固定的投篮姿势，所以我觉得他必须先调整好他的投篮姿势。呃、嗯，但他在高三命中率其实也不差，再加上他的优越的。活动
1: 能力在切入的部分更是造成所有人的威胁啊！所以我是很期待他们带领政治大学，可以在学长们毕业前拿下来做好、非常好的佳
0: 绩。没错，没错。那那其实，其实，在正大这个正大这个部分，也有个非常主要的球员，也就是张镇雅。哦，如果这位学长
1: 他去年的表现是已经到进化到可以投射了，虽然他没有达到大家对他的期许，但是我觉得。以他的身高来进行投射，一百九十几公分，三分炮塔，虽然有一个松山毕业球员跟他非常像
0: 啊，马建豪，没错，马建豪，毕竟我觉得他真的是也是在往，真、就是就是台版 KD 那个方向去发展。四号位，对，延伸四号位。可是我觉得郑雅，郑雅，郑雅必须强化，就就是他的在身体素质这一、哦、这一块是肯定的，没错，不然他有点浪费他的身材的感觉、啊没错，他又毕竟是属于一个高炮打，还是还是需要一点身体身体素质上面的加持的、啊
1: 。嗯，然后我们再聊聊师范大学在毕业了几位大学长，世轩、佳伟还有桂宇，然后他们招录了林信宽跟尹奇伦，一个是东山战神，一个是松山的 Playmaker。你觉得你怎么看
0: ？呃，其实其实，在东山这个方面，林信宽是呃，也可以算，就是他在从高一报道以来以，就是东山非常主要。培训的一个球员之一。那新宽在高三那年，我那时候在 HBO 当志工的时候，我在场边看他，在看在看他的比赛，我觉得哇，他的球风可以说是非常具有爆发力的，就是在身体碰撞这个方面，还有在中距离跳投这个部分，回有当年邱邱子轩的邱子轩的影子。但是我觉得他在个人在进攻的手段，我觉得还是需要努力去钻磨的地方。那以奇人的话，我觉得虽然今年松山止步于止步于十二强。那我觉得易启文其实也是，呃，嵩山最重要的一个最重要的球员之一，特别是他手长，又、就是个左撇子球员。我觉得他的防守，他的防守可以带，可以为师大带来一个非常重要的化学教、欸、也是一个
1: 天赋很高的球员，然后模板
0: 甚至很少找到
1: 跟他一样三号位可以这么全能的球员了、啊。没错没错
0: 。然后我们讲
1: 到一手大学，他们虽然没有招到什么大球星，但他们有一个重磅回归。没错，就是我们的邱子轩。他从高中篮球联赛就是顶着球星光环毕业，然后去了美国打球，然后在美国打了几年，今年选择回到台湾加入一所大学。然后小娟姐在接受访问时也有说到，邱子轩就会成为球队的绝对主力，他有无限的开火权，然后又能攻能守，然后一号到五号基本上每个位置都是他能够去胜任的。
0: 看来之前的东山战神要变成一手战神了。之前邱子轩在 HBO 也可以说是大杀四方的表现。那这次他从美国回来，呃，有人说他可以从一号打到五号，但是我觉得其实好像每个很多球员都是旅美回来，大家都说哦，他可以打一号到五号。但是其实，在身体素质方面他们可以，但是我觉得在身高方面就是会有多一点限制。在
1: 我们聊一下，就是一直以来都是劲旅的福仁大学，他们今年毕业超级球星卢俊祥跟曾祥军，然后招录了将军
0: 跟朱玉成，你觉得对他们球队有什么帮助？哦、呃，其实朱玉成在七年高中的表现，其实他有相似的表现，但是我们也，因为我们也可以从一些 YouTuber 拍的影片来去看他三打三的画面。那其实，其实他在那个，呃，其实他在三打三，我们也看到他的非常。非常棒的制空能力哇！他那个灌篮真的是国内很少球员，我可以看到像那种凭空扣，没错，真是惊为天人。还有他其实，在个人单打能力也是非常突出的，但是我觉得他的投射能力
1: 有待加强
0: ，是势、就是、必要加强。还有他身体素质，我觉得他其实也蛮瘦，但是我觉
1: 得在福大有那么多学长的帮助下，应该基本上是可以去弱化他的缺点，强化他的优点啊，就是他可以发挥更加。啊，我觉得就是这样的情况下，又有将军可以跟朱玉成两个人，或许在未来四年，他们也可以成为像是卢俊祥跟曾祥军的存在啊。或，但我不能保证将军的部分呢。我觉得他就是高中时候就是一个战神等级的人物啊，也是非常的强悍的球风，然后能力能外，然后在高三时候三分球甚至是发挥了出来。所以我觉得他对福大的帮助
0: 也是非常的大、啊、没错，尤其是他在休赛季期，他他又加强他自己的身体素质，他真的是变得很粗。那呃，其实将军将军也是一个全能型的球员，我觉得他其实也要增加他的就就就是他在传球上面的能力，对，而且他势必也要做个转型，因为他其实，在高中其实打的算是四号位。嗯
1: 、呃，对对，而且我也很期待，就是将军接下来四年下来有没有办法模本比周
0: 贵宇更好？没错，那我觉得其实将军他。其实，其实将军他，呃，他蛮适合、就是，就是就是打那种 playmaker 的这種表现。那我觉得他跟乔楚瑜的搭配，我觉得是非常值得期待，尤其在高低位那种那种搭配。确实是
1: 啊，那我们再聊一下世星大学，这间学校很特殊哦，他们今年是没有什么新生的加入，但是有两位转学生的进来，这两位球员就是我们的 Pega、吴佩嘉跟各小浩。简鹤宇这两个球员都是高中时候明星球员啊，现在但是大学的发展确实没有很顺利。现在在大三选择转入了世新大学，你怎
0: 么看？没错，其实简鹤宇一直以来他他的就是有一个非常大的心脏，但是他有个，但是他现在必须做的调整就是他必须找回他的球感，因为他毕竟有好一阵子没有没有打球了。对，然后其实之前陈子威教练有有有讲过，就是简鹤宇他在出手的速度其实已经其实就是过。其实其实就是过慢。那我们，那其实简惠宇现在只要就是去试新，就是只要调整他的出手的速度，还有他在试新的定位，他必须找到马上找到他的定位，可能是控球这个这个角色。我觉得他在组织组织球队方面是需要他努力的地方。那吴佩嘉的话，他其实他的加入其实就是对。呃，我觉得他可以帮帮助在世新大学其他杨其他杨将可以做一些，就是在台湾台湾篮球学生篮球体系上面的指导。毕竟佩嘉其实虽然呃之前有非常多他的绯，就是负面的新闻。我觉得以佩嘉
1: 打到四号搭配杨将的五号，确实就蛮像是我们一般职业篮球联赛看到的搭配。所以我认为这样子对佩嘉来说也是可以在。比较年纪还没有到，职业却可以体验到这样的打法，我觉得对他来说也是有大大的加分了。然后简鹤宇确实也可以补足四星大学后卫的洞，因为杨浩哲因为一些私人因素选择休学，没有在打球。当时对诊所四星大学来讲影响是非常大，因为四星本身就是在控卫这一环比较弱。然后现在有简鹤宇的转学，我觉得就是说不定他可以直接扛起今年四星大学先发控球的定定位。
0: 没错，其实我觉得很好一点的就是佩加，他在心态上其实有做非常大的转变，他就是不再像以前一样，就是以以明星球员的姿态高，他现在就是非常谦卑，非常非常谦卑的在突破自己、训练自己，把找回自己以前的状态。所以我觉得，呃，四星大学这四星四星大学这两个补强绝对是呃多多益善的
1: ，就是会让我觉得他们是补在洞口上。没错没错，然后我们再来聊一下高高师大。这所学校，他们是以团队球风为主。今年又甚至招了三个都非常会打团队球的人。这三位分别是陈伟、魏良哲
0: 还有我们的小 AI 江启安。没错，其实陈伟在东山高中就是一个球场球场上的定型丸，他他的组织能力更是没有没有话说。那那魏良哲更更他更是在东山高中最主要的先发球员之一，他的投射能力，他的呃，不管在空手跑位的的。的的这些更，我觉得在高师大更更可以发挥他的优点。那江启安更没有话说 ，AI， 青年 AI， 他的单打能力没有话说，就是呃就，就是我觉得他的运球更是就是在高师大就是其实在生在大学的赛场更是没有问题的。那我觉得他在他必须强化的就是他的身体素质了。没错，甚至我也很期待一个都在打
1: 团队球的球队，现在有一个小 AI 加入。他如何把他单打球风结合整支团队球风，打出让我惊艳的夹击？我是很期待高雄
0: 师大在这次比赛的成果啊！但是其实我觉得陈伟跟江启安在上场之间的分配，其实我觉得这是我有点摸不着我头我头绪的地方。我觉得，嗯，但我觉得就是祝福他们在
1: 大学可以找到自己。定位角色，然后未来的发展都可以非常好。最后，我们聊到了一所学校，它是国立体育大学。这所学校今年招了蛮多球员，但是最著名的就两个，一个是南山高中的陈冠中，在国中时期就有小 LBJ 称号；，另外一位是我们亚军控卫
0: 彭博华。没错，其实陈冠中在，其实陈冠中最最具代表性的球风就是他的坦克切，但是我觉得他在南山高中有更。就是他的个人进攻手段有非常大的、非常大的增强，也知道他在投篮的能力。那我觉得这势必会带给国力体大呃有一个呃非常大的强心针。那彭博化更彭博化更就是他更不用讲了，他是一个冠军，他是一个就是有争有夺冠军赛经验的后卫，他的组织他的组织能力、传球能力、投射能力更是没有话讲。其实我觉得蛮期待看到博化在国。国体大会有什么什么样的表现？而且我觉得他休赛季他又好像，呃，在中区方面也有就是非常大的进步。嗯，而且国
1: 体也培育出了许多我觉得很优秀的空位，像是像是现在在打篮球在打职业联赛的关大佑、李家康，还是现任的朱俊贤。朱俊贤，朱俊贤，他今年有了这两位学弟进来帮他分担，我觉得非常的好，就是。两位学弟可以帮他分担到非常多的功课，就是这两位都是以双能位为主，然后波彭博华又是一个比较三 D 的球员，然后冠中的部分他是比较属于就是能里能外、能切、能传、能投，就是一个非常厉害的球员。现在他们两个跟就是搭配朱俊贤，整个把国体的后场补齐，然后内线的部分又有大大学长林政，他压在那边，基本上就是我觉得国体今年的阵容是。最近两三年来最完整的一次，然后还有我们的韩杰宇，只要不受伤，基本上都可以打出好表现
0: 。没错，其实国国体今年的阵容来，这以这种一阵容来看是非常非常完整的，而且我蛮期待，彭、呃、博化在在后场组织方面能跟就是他们在进去球员能有能产生什么化学效应、嗯，其实这点是肯定的。对，这点是我们就是非常想要看到的这样子。嗯
1: ，然后至于践行科大的部分，他们今年是没有进行任何的补强了。因为板凳深度说实在话也是蛮够的，但是其实还是会有差，所以今年建行能不能拿冠军，我觉得就
0: 比较难说了。没错，他其尤其是今年，今年学长林林俊杰的毕业，他家有还有朱云豪也毕业。没没错，他们的，我觉得尤其是像在高高承恩呐、啊、古毛维嘉、陈万博言这这些其实建行三千克，我觉得建行的未来就是在他们手上。
1: 还有亚轩啦，亚轩今年还有最后一年的职业篮球联赛，我是非常期待他可以。就是打出当
0: 初入选琼斯杯中华杯的身手啊、嗯沒！没错没错，好，那我们今天的我们今天的篮球画后篮就到这边结束了，谢谢您的收听，谢谢您的收听，
1: 篮球画后篮，我们下一周同一时间跟你在这边一起谈天说地聊篮球。